1: la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Una vez más, queridos amigos, y al comienzo de esta semana que Dios nos regala, hacemos este magnífico gesto que es el de abrir el compendio del Catecismo buscando en él la doctrina católica. Lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, aquí en la sintonía de Radio María, de 4 a 5 de la tarde, de 3 a 4 en Canarias. Tomamos nuestro libro de texto en las manos, titulado así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un subsidio maravilloso que nos regala la Iglesia para poder conocer mejor a Dios. Es un afán, creo que existe en el corazón de todos los que buscamos a Dios. Querer conocerle cada vez más. Y este es un santo deseo que Dios mismo pone en nuestro corazón. ¿Cómo podemos eh, avanzar en este santo deseo, hacerlo realidad? Pues con el estudio sosegado, tranquilo, profundo... ...del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como les digo, pues todas las tardes... ...dedicamos un ratito, una horita, de 4 a 5... ...en la península, de 3 a 4 en Canarias... ...a este fantástico menester. Y procuramos renovar cada día esa ilusión con la que nos acercamos a la doctrina católica. Sabemos que tenemos que poner de nuestra parte que la obra es de Dios, por supuesto, claro que sí, no podía ser de otra manera. Es algo que excede absolutamente a nuestras solas fuerzas, conocer a Dios y su misterio. Pero que es algo que Dios nos regala, pero que también nos pide una tarea, y es la del pequeño esfuerzo, ¿no?, de centrar nuestra atención en la doctrina de irlo haciendo sistemáticamente, de acercarnos a las fuentes, de querer ser guiados por la luz de la verdad, esa luz de la verdad que encontramos en el magisterio de la Iglesia, que presta ese magnífico servicio con la asistencia del Espíritu Santo a todo el cuerpo místico de Cristo. Pues bien, amigos, esa es nuestra tarea, esta es nuestra ilusión y esta es la oración que vamos a hacer todos los días. Invocamos al Espíritu Santo, a quien ahora estamos estudiando, por supuesto. Pues invocamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que fortalezca nuestra voluntad para que podamos cumplir con nuestra labor, que es la de acercarnos a la doctrina y conocer mejor a Dios. Recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. se nos acaban las pinceladas, queridos amigos! Ya hemos compartido con ustedes, si no me fallan las cuentas, bueno, hoy estamos en nuestro programa número 102. Bueno, pues eh, sabiendo que algunos días no hemos eh, compartido pincelada por esos resúmenes que hacemos con el padre Eduardo Calvo Sedano de vez en cuando, bueno, pues de 102 le quitamos 6 más o menos, bueno, pues nos quedan 96, pues 96 son las pinceladas que ya hemos compartido Contándola de hoy con todos ustedes. Y no se acaban, como les digo, porque están publicadas, al menos las que yo tengo, 400 pinceladas. Así que, si Dios quiere, tendremos para todo el tiempo que dure esta edición del Compendio del Catecismo en esta etapa. Todavía nos queda mucho camino por delante, todavía nos quedan también muchas pinceladas, que son ese subsidio con el que empezamos todos los días el Compendio del Catecismo. Son pequeñas historietas, ya saben, de apenas un minuto, que luego nos dan pie para reflexionar sobre algunos aspectos más concretos de nuestra vida cristiana. Vamos a por la de hoy, que se titula Total por un dedo.
2: Total por un dedo. El emperador Akbar fue de caza con su visir Virbal. Akbar se rompió un dedo, Virbal le dijo que no había que preocuparse, total, por un dedo. Esto enfadó a Akbar y tiró a su visir a un pozo. Él siguió, unos salvajes lo raptaron y lo llevaron a su jefe para sacrificarlo a su dios. El hechicero lo rechazó por tener un defecto, el dedo roto. Akbar volvió al pozo, sacó a Virbal y le pidió perdón. Virbal replicó, si no me hubieras echado al pozo, me hubieran sacrificado a mí. Por tanto, obremos con buena intención y confiemos en Dios. ¿Deseas la vida para tu amigo? Haces bien. ¿Deseas la muerte para tu enemigo? Haces mal. Aunque es posible que la vida sea inútil para tu amigo y la muerte sea útil para tu enemigo. Nunca sabemos si el seguir viviendo es bueno o malo para alguien. San Agustín la Divina Providencia sabe bien lo que nos conviene.
1: Y después, queridos amigos, de escuchar la pincelada total por un dedo bien simpática, claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer esta reflexión sencilla que, al hilo de lo que hemos escuchado, estas palabras a mí me sugieren. Es curioso el afán constante que tenemos por controlarlo todo... Y que las cosas salgan según nuestro corto entender. No me refiero ahora evidentemente al ámbito de nuestras ocupaciones cotidianas vinculadas a nuestro trabajo, en las cuales es necesario programar para que se cumplan ciertos objetivos laborales. Tampoco me refiero a la necesidad de programación de tareas que van vinculadas a nuestras responsabilidades en la vida. Me estoy refiriendo a cosas incluso más importantes que todas estas. Quiero tratar aquí de cómo encajamos los grandes o pequeños asuntos que nos sobrevienen y que van configurando de alguna manera una vida. Se trata de nuestro posicionamiento ante las sorpresas que la providencia nos reserva cada día y que escapan a nuestro control. Dios nos sorprende, y lo hace constantemente, y en vez de vivir agradecidos porque su amor de Padre se preocupa de nosotros y en su sabiduría nunca se equivoca, Vivimos a veces constantemente amargados porque no nos salen las cosas según esperamos. No deja de ser esta una forma refinada de soberbia con grandes dosis de desconfianza en Dios nuestro Padre. Resultan verdaderamente edificantes en este sentido las palabras de Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males?, Pretendemos organizar el universo desde la pobre visión propia que cada uno tenemos, que es muy cortita. Y en el gran encaje de bolillos que es la historia humana, nos quejamos porque las cosas no suceden como nosotros las habíamos previsto desde nuestra pequeñez. Ni siquiera tenemos en cuenta las variantes que introduce el querer de los que nos rodean como para pretender juzgar como bueno o malo algo que puntualmente nos pasa. Tenemos que acostumbrarnos, queridos oyentes, a observar el universo desde el querer de Dios y reconocer la mayoría de las veces que los porqués se nos escapan y seguir dando un voto de confianza al Creador, aunque juzguemos que algo que nos sucede no está siendo del todo positivo. Lo hemos visto en el ejemplo de la pincelada. El dedo roto le salvó la vida al emperador y la poca preocupación de su visir también propició que salvara este la vida, aunque le escociera el castigo de ser metido en un pozo. No deja de ser un mero ejemplo, pero en esas contrariedades Dios actuó salvando la vida de los dos hombres. ¿Qué sabes tú lo que más te conviene? Continúa dando cada día ese voto de confianza a Dios nuestro Padre, que es providente y que nunca se equivoca. Aunque no lo entiendas, aunque te parezca tremendamente negativo lo que te ha sucedido, piensa en las palabras de Jesús. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que se las piden? Pero para ello tenemos que liberarnos de las telarañas que crean nuestros gustos, nuestras circunstancias y también, cómo no, nuestra historia de pecado. Yo tengo mucha confianza en que las cosas que ahora no entendemos, en el cielo, con la luz de Dios, serán plenamente comprendidas. Mientras tanto, también me duelen mis cruces, pero procura decir cada día, Señor, Tú sabes más que yo». Bien amigos, continuamos aquí en la sintonía de Radio María. Si algún oyente se ha incorporado ya ha empezado el programa nuestra sintonía, recordarles que estamos en este programa que se titula El Compendio del Catecismo. Que soy el padre Raúl Muelas y que todos los días, de lunes a viernes, les acompaño desde Talavera de la Reina, que es desde donde hago el programa, para compartir con ustedes la doctrina católica contenida en este libro de texto titulado El Compendio del Catecismo. Y después de haber escuchado la pincelada de sabiduría, vamos ahora a afrontar el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Si lo recuerdan, como ha mediado un fin de semana entre nuestro último programa y el programa de hoy, me remonto un poquito más atrás, pero casi casi solo telegráficamente. Empezamos a estudiar hace varios programas el capítulo tercero de la sección segunda de la primera parte del Catecismo. La primera parte, la Les Credendi, lo que tenemos que creer, la segunda sección de esa primera parte nos habla de los artículos del credo, esos que nosotros poquito a poco vamos desarrollando. Terminamos el capítulo segundo, que está dedicado a los artículos del credo referidos a Jesucristo. Y comenzamos el capítulo tercero, que se titula así genéricamente, Creo en el Espíritu Santo. Bueno, pues en ese capítulo tercero estamos y hemos empezado a asomarnos a la explicación que el Catecismo da sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hemos visto ya varios números. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa, creo en el Espíritu Santo? Bueno, pues el número 136, que ese es el primero, nos dice que creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y nos habla también de algo muy específico del Espíritu Santo que ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. El 137 pregunta por qué la misión del Hijo y del Espíritu Santo son inseparables. Bueno, nos estuvimos deteniendo cómo el Padre envía al Hijo y al Espíritu Santo y lo hace conjuntamente. Cuando envía a la segunda persona de la Santísima Trinidad para que se realice el milagro de la encarnación... Es el Espíritu Santo quien lo posibilita, el que con su sombra fecunda las entrañas purísimas de Santa María, que previamente había dicho sí a Dios. Y es el Espíritu Santo el que unge la humanidad de Cristo, eh, la unge en su plenitud. Es el Espíritu Santo el que acompaña siempre a Cristo porque está lleno del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que Cristo envía nuevamente desde el cielo, cuando después de resucitar de entre los muertos y aparecerse a sus apóstoles durante 40 días, nos lo envía para que sea Él quien nos lo enseñe todo. Eso, el número 137. Y el número 138, que fue el número en el que avanzamos en nuestro último programa, se pregunta cuáles son los apelativos del Espíritu Santo. Si nosotros queremos conocer quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad, tenemos que acudir en primer lugar a su nombre. Así lo hicimos con Cristo. El nombre y los títulos de Cristo nos hablan de la esencia de Cristo, pues algo así pretende hacer también el compendio del catecismo y el catecismo mayor de la Iglesia, por supuesto, al preguntarse cuáles son los apelativos del Espíritu Santo. Y dice este número 138 que Espíritu Santo, este nombre compuesto de dos nombres, Espíritu y Santo, bueno, cuando están juntos, Espíritu Santo, es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito, que significa Consolador, Abogado, y también lo llama, en el Evangelio de San Juan lo encontramos, Espíritu de Verdad. El Nuevo Testamento también utiliza otros nombres, según nos dice el compendio del Catecismo, para referirse al Espíritu Santo. Lo llama Espíritu de Cristo, lo llama Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de la Gloria y también Espíritu de la promesa. Bueno, todos estos nombres que están revelados en la Escritura y que sirven para referirse a la tercera persona de la Santísima Trinidad, ya nos están hablando de quién es y cómo es esa tercera persona de la Santísima Trinidad. En primer lugar, con el nombre propio, que es el de Espíritu Santo. Espíritu Santo, tal y como nosotros lo pronunciamos así junto, es el nombre propio de Aquel que adoramos y glorificamos, como decíamos en el número anterior, con el Padre y con el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor, no nos lo hemos inventado nosotros, y lo profesa especialmente en el bautismo de sus nuevos hijos. Jesús, antes de ascender al cielo, al dar esas últimas consignas a sus apóstoles y al encomendarles la misión que tiene la Iglesia por toda la eternidad, y que desde aquel momento, desde que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, no se cansa de llevar a cabo, y así será hasta el final de los tiempos, Jesús les dijo, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos lo revela Dios, así se llama la tercera persona de la Santísima Trinidad, al que invocamos también con el Padre y con el Hijo, al que invocamos, digo, en el momento del bautismo, cuando somos hechos hijos nuevos de Dios, por el Espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, que todos hemos recibido. Bueno, pues el término espíritu traduce el término hebreo ruá, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Bueno, pues eh, todo lo que es el soplo, el aire, el viento en nuestra vida natural, lo es el Espíritu de Dios en nuestra vida espiritual. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu divino. Eh, leímos ese texto que encuentran en Juan 3, versículos del 5 al 8. Espíritu y la otra palabra es santo. Estas dos palabras, utilizadas de manera solitaria, las dos sirven para referirse a Dios mismo, ¿no? porque son atributos divinos comunes a las tres divinas personas. Así nos lo recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia. Dios es Espíritu, y Dios también es santo, es santo por antonomasia, ¿no? Solo Dios atesora en sí la plenitud de la santidad. Pero uniendo ambos términos, nos estamos refiriendo, así lo hace la Escritura, así lo hace la liturgia y así lo hace también el lenguaje teológico. Ambos términos unidos designan a la persona inefable del Espíritu Santo. Bueno, cuando decimos Espíritu Santo, utilizando juntas estas palabras, sin equívoco posible, con los demás empleos de estos términos Espíritu y Santo, que cada uno tiene significado por separado, eh, nos estamos refiriendo a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero bien, no es solamente este, el nombre propio, el que recibe el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Santísima, sino que existen también otros nombres. El mismo Jesús le llama, cuando anuncia y cuando promete su venida, lo llama el Paráclito, esta palabra literalmente significa aquel que es llamado junto a uno. Hay una traducción de este término en latín que es advocatus, es decir, el que es llamado junto a uno, advocatus, ¿no? Que la traducción nuestra es la de abogado, que es el que te defiende, el que está junto a ti para defenderte. Bueno, pues eso es literalmente el Espíritu Santo, aquel que ha sido llamado junto a nosotros para enriquecernos, para defendernos, para estar siempre a nuestro lado. Paráclito, ¿no? Que se traduce también habitualmente, como lo hace el compendio del catecismo, con esa palabra consolador, ¿no? El que nos consuela. Fijaros, siendo Jesús el primero que nos consuela, él mismo llama al Espíritu Santo Espíritu Consolador y también lo llama Espíritu de la verdad, porque lo que este Espíritu de Dios nos trae siempre es la verdad con mayúscula la verdad de Dios. Él será quien nos lo revele todo y Él será quien nos lo enseñe todo. Y luego es San Pablo el que utiliza también eh, varios términos para referirse a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al que estamos empezando a estudiar. Eh, San Pablo utiliza términos como espíritu de la promesa, o espíritu de adopción, o espíritu de Cristo, o espíritu del Señor, o espíritu de Dios. Y San Pedro también, en su primera carta, en capítulo cuarto, versículo catorce, lo llama Espíritu de Gloria. Bueno, cada una de estas eh, acepciones apelativos, cada una de estas maneras que la Sagrada Escritura tiene de llamar al Espíritu Santo, son modos que ayudan en la comprensión de este que algunos han llamado, y que así ha sido desgraciadamente muchas veces en la Iglesia, el gran desconocido, a pesar de ser el gran protagonista pero también es una habilidad que tiene el Espíritu Santo. Él nos revela a Cristo y luego, de alguna manera, permanece siempre alentando la fe, pero que como que permanece oculto. ¿no? Es un modo maravilloso de actuar de Dios, de esa discreción, aun con la fuerza mayor que tiene el Espíritu Santo, de esa discreción con la que actúa. También a veces ¿no? viene como un viento fuerte que renueva todos los cimientos de nuestra vida. Bueno amigos, pues hasta aquí lo dicho en nuestro último programa a propósito del número 138. ¿Les parece que demos un paso adelante? Tenemos un número 139 maravilloso. Nos va a ayudar a conocer mucho más al Espíritu Santo. Bueno amigos, pues vamos a dar este paso adelante con un número fantástico, quizá un poquito largo. No quiero entretenerme mucho en él, sí que nos ocuparemos lo que queda del programa de hoy en este número 139 y que luego ustedes pueden también ampliar con el Catecismo Mayor de la Iglesia, que es un poco la guía, la estructura que nosotros vamos a seguir para hablar de los símbolos que representan al Espíritu Santo y con los que lo encontramos o en la Sagrada Escritura o también en la vida litúrgica de la Iglesia, recibidos, por supuesto, de esa tradición viva, que también contiene la Palabra de Dios. Bueno, pues vamos al número 139. ¿Con qué símbolo se representa al Espíritu Santo? Escuchémoslo primero en la voz de Marta Jara. Número
2: 139 ¿Con qué símbolos se representa al Espíritu Santo? Son numerosos los símbolos con los que se representa al Espíritu Santo. El agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. La unción con el óleo que es signo sacramental de la confirmación. El fuego que transforma cuanto toca. La nube oscura y luminosa en la que se revela la gloria divina. La imposición de manos por la cual se nos da el Espíritu y la paloma que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él.
1: Como bien nos dice su propio nombre, queridos amigos, Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad es Espíritu, y por lo tanto no es accesible eh, así, de una manera pura, a nuestros sentidos. Pero el Espíritu Santo ha ido adoptando diversas formas, a lo largo de la historia de la salvación, para hacerse patente y actuar en la vida de los hombres. Recuerden el día de Pentecostés, cómo el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en forma de llamaradas, de lenguas de fuego, que vinieron a posarse sobre sus cabezas. El Espíritu Santo no es una llama, pero sí adquiere esa significación de llama, esa forma de llama, para manifestar su presencia actuante y viva. También desciende sobre Jesús, en forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, sino que adquiere la forma de paloma para significar esa unción que Jesucristo tenía como Mesías desde siempre, ¿no? Y que su humanidad fue ungida con la plenitud del Espíritu Santo en el mismo momento de la encarnación. Bueno, pues se hace presente en forma de paloma o en forma de viento recio. Hay muchos símbolos que nos hablan del Espíritu Santo para que nosotros podamos conocerle y a través de esos signos de esa simbología nosotros podamos conocer qué es lo que el Espíritu Santo nos trae y qué es el Espíritu Santo para nosotros. Siempre, por supuesto, le conoceremos torpemente porque todavía eh, conocemos como en un espejo, pero conocemos verdaderamente, puesto que Dios así se ha revelado y así ha revelado al Espíritu Santo. Hemos escuchado en la voz de Marta que son numerosos los símbolos con los que se representa al Espíritu Santo. Uno es el agua viva que brota del costado traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. Otro signo es la unción con el óleo, que es signo sacramental de la confirmación. Otro signo es el fuego, que transforma cuanto toca. O la nube oscura y luminosa, en la que se revela la gloria divina. Otro signo es la imposición de manos, por la cual se nos da el Espíritu Santo. Otro es la paloma, que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él, como ya hemos indicado. Bueno, todos estos son, queridos amigos, símbolos que representan al Espíritu Santo. Vamos a ir, si les parece, viendo uno por uno, deteniéndonos un poquito en ellos y apuntándolos un poquito para que puedan darnos luz y podamos conocer mucho mejor a ese que llamamos el gran desconocido, protagonista de nuestra santificación, protagonista indiscutible. Eh, es verdad que la obra de la santificación es una obra conjunta de Dios, por supuesto, pero que atribuimos, según su forma de ser, al Espíritu Santo. Pues vamos a conocer cómo es el Espíritu de Dios a través de estos símbolos que le representan. Decíamos que el primero de ellos es el símbolo del agua. Es muy significativo este signo, el agua, de la acción del Espíritu Santo, principalmente en el bautismo ya que después de invocar al Espíritu Santo, lo hace el sacerdote en esa oración de bendición del agua, esta, el agua, se convierte en un signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Nos habla el compendio del Catecismo de que es el agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo. Recuerden aquella imagen del capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Uno de los soldados, viendo que ya había muerto, no le quebró las piernas, sino que con la lanza le traspasó el costado, abre el costado de Cristo. Y dice el evangelista, el cuarto evangelista, el discípulo amado, que al punto salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio. Esa sangre y esa agua son símbolo de la Eucaristía, la sangre, y del agua, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que brota del corazón traspasado de Cristo y que sacia con mucho la sed de los bautizados. Se representa al Espíritu Santo, por lo tanto, como ese agua viva. ¿Y qué es lo que hace el agua? Bueno, pues todos lo sabemos, porque todos dependemos del agua, y es vital para vivir. Pues así es el Espíritu Santo para nuestra vida sobrenatural. Es vital, es fundamental para poder vivir. Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros por la vida de la gracia, no podemos vivir cristianamente. De hecho, el pecado mortal supone eso, la muerte del alma. ¿Por qué? Porque le falta la vida, porque echamos a Dios porque echamos al Espíritu Santo que vive en nosotros por la gracia. Y sin el agua no podemos vivir, sin el Espíritu Santo no podemos vivir. El agua refresca, y así refresca la sequedad de nuestro corazón el Espíritu Santo. El agua apaga la sed. Esa sed de felicidad que nosotros tenemos, ese ser capaces de Dios y tender siempre a Dios, esa sed solo puede apagarla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, como el agua purifica, Purifica el agua cuando nosotros lo recibimos, nos lavamos, ¿no? Quitamos la suciedad cuando el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. También purifica nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo quien actúa también en el sacramento de la penitencia cuando nosotros nos acercamos a recibirlo. Y actúa también como el agua, el agua viva, que purifica nuestros pecados cometidos después del bautismo. Pero es especialmente en el bautismo donde nosotros vemos cómo actúa el Espíritu, como ese agua que recibimos, ese agua que recibimos sobre nuestras cabezas y que es signo de una realidad invisible, que es la purificación que el Espíritu Santo opera en nuestras almas. Así es, queridos amigos, la acción del Espíritu Santo en el bautismo. Y qué bonito que nos haga alusión a ese momento del costado traspasado de Cristo, dándonos a entender que el Espíritu Santo, como ese agua brota, de la humanidad de cristo de su costado abierto y se convierte para nosotros en un surtidor en un manantial de vida eterna recuerden aquella visión del profeta en el antiguo testamento vi un agua que manaba del lado derecho del templo un agua que al principio era como poco caudaloso pero a medida que avanzaba era una torrentera que nadie podía vadear así es el agua que brota del costado del corazón abierto de cristo es el Espíritu Santo que le entrega a la iglesia y que se convierte en un río de agua viva. ¡Qué bonita imagen! Y cuántas cosas nos dice esta imagen, la del agua, a propósito del Espíritu Santo. Vamos a por la segunda. La segunda imagen de la que nos habla es la unción con el óleo, hasta el punto de que este es el signo sacramental de la confirmación. ¿Somos ungidos cuando nos confirman en la frente con el crisma santo por el obispo o por aquel sacerdote que el obispo designa? Si es que él no puede administrar personalmente el sacramento de la confirmación como ministro originario del mismo, bueno, pues nos ungen la frente, marcando sobre ella la señal de la cruz, mientras dicen estas palabras, «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo». Fijaros que la unción con el óleo es el signo sacramental de la confirmación, que es el sacramento de la plenitud del Espíritu Santo, que nos convierte, por esa plenitud del Espíritu Santo en nosotros, en soldados y apóstoles de Jesucristo. Esa unción que recibe Cristo, y no con un óleo físico, con un aceite vegetal, con un aceite de oliva, sino que es la misma unción del Espíritu Santo. Hemos hecho referencia a eso. Jesucristo se llama el ungido. Eh, no en vano le llamamos Jesús Cristo, o sea, Cristo, la palabra Cristo significa Mesías, significa el que ha sido ungido. Y ha sido ungido no con un aceite corporal, sino que ha sido ungido con el aceite divino que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Eh, así estaba pleno del Espíritu Santo como el Padre y el Hijo, puesto que viviendo en comunión las tres divinas personas, Dijimos que el Espíritu Santo es la tercera persona que es el amor eterno que se profesan el Padre y el Hijo hasta el punto de que es una persona más en la Trinidad y así desde toda la eternidad. Bueno, pues Jesucristo está ungido con el Espíritu Santo, por supuesto, y lo está también desde el mismo momento de su encarnación, cuando su humanidad santísima, que toma forma en las entrañas purísimas de la Virgen, es producto de ese milagro del Espíritu Santo que fecunda a María como también hemos dicho anteriormente, y que plenifica la humanidad de Cristo, y así permanece para siempre, y así se manifiesta en el momento del bautismo, Jesucristo como el Mesías, como el ungido. Bueno, pues este simbolismo de la unción con el óleo es significativo, por tanto, del Espíritu Santo, hasta el punto de que, como hemos indicado, se convierte en sinónimo suyo la palabra unción, Muchas veces, si ustedes ven Primera de Juan 2.20 o Carta a los Colosenses 1.21, vemos que se utiliza esta palabra como sinónimo del Espíritu Santo. Y por eso lo vemos principalmente en aquel que nos revela al Espíritu Santo, que es Jesucristo. Él es el ungido, el que está lleno del Espíritu Santo. Ungido por el Espíritu Santo es el Cristo, como les he dicho. Y así lo vemos en diversos momentos de su vida, ¿no? La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo. En la vida de Cristo y alrededor de Cristo, el Espíritu Santo siempre está presente. Impulsa, por ejemplo, a Simeón a ir al templo a ver a Cristo en el momento de, de la presentación a los 40 días. El Espíritu Santo es también el que planifica a Cristo. Cristo está lleno del Espíritu Santo y emana de Cristo el Espíritu en sus curaciones, en sus acciones salvíficas. Es el Espíritu de Dios también el que resucita a Jesucristo de entre los muertos. Y es este Espíritu el que Jesús distribuye profusamente hasta que los santos constituyan, como nos dice el Catecismo Mayor, en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo. Bien, otro signo del Espíritu Santo, de los más significativos, ya hemos visto dos, el agua y la unción. Nos quedan todavía unos poquitos, pero vamos a descansar. Vamos a escuchar una canción que se titula Ya no soy yo quien vive, es de cantores de Dios. Este tema está sacado del álbum en verso y en canción y enseguida estamos nuevamente juntos para estudiar más signos que nos manifiestan al Espíritu Santo. Primero
3: me negué, después le dije que sí yo no comprendía a Jesús, palabra por palabra ves si no sé de mí, llenando mis caminos de luz. Jesús volvió a ser
4: mi principio y mi fin de tal manera
3: que siento que no soy ya el que vives Jesús. Es Jesús
4: quien vive en mí. Jesús volvió a ser mi principio y mi fin. De tal manera que siento que no soy ya el que vive. Es Jesús, es Jesús quien vive en mí. No soy ni más perfecto. Es Jesús quien vive en mí Jesús volvió a ser mi principio y mi fin de tal manera que siento que no soy ya el que vive es Jesús es Jesús quien vive en mí es Jesús quien vive en mí es Jesús
1: Miro al reloj, queridos amigos, eh, y me doy cuenta de que nos quedan pocos minutos para desarrollar muchos signos. Bueno, pero vamos a aprovechar bien el tiempo. Estamos en el compendio del Catecismo, estamos en Radio María, hemos visto los signos de agua y de unción que se refieren al Espíritu Santo y vamos a ver también ese otro signo que es el fuego. Fijaros que mientras eh, el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada por el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, así nos lo dice la Escritura, que surgió como el fuego y cuya palabra abrasaba como antorcha, y en su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo. ¿no? Figura, por lo tanto, del fuego, el del Espíritu Santo, que transforma todo lo que toca. Juan el Bautista que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Jesucristo como aquel que os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Espíritu del cual eh, Jesús dirá, he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. ¿no? Se refiere el Señor al Espíritu Santo que ha venido a prender de Espíritu Santo toda la tierra y el Señor desea que eso sea ya una realidad. Se hará realidad en el momento de Pentecostés y en la extensión del Evangelio y con él, el del Espíritu Santo, por toda la humanidad. Y fijaros en el día de Pentecostés, que ya hacíamos alusión a ello, el Espíritu Santo desciende como lenguas de fuego que se posan sobre los discípulos en esa mañana que los transforma plenamente y que de miedosos pasan a ser los más aventureros y los más valientes predicadores del Evangelio de Jesucristo. La tradición espiritual en la Iglesia conservará siempre este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No, no extingáis el Espíritu, dice San Pablo en la primera a los tesalonicenses, como diciendo, no extingáis el fuego, ese fuego que es el Espíritu. También hay otro signo, queridos amigos, que es la nube y la luz. Se hace presente el Espíritu Santo muchas veces en la Escritura en esas teofanías que son la nube, que son signo de la presencia de Dios. Ayer lo veíamos en la transfiguración, cómo los cubrió una nube y escucharon la voz del Padre. Es una nueva manifestación de la Trinidad, como ya dijimos en su momento. El Padre se oye en la voz, Cristo está presente transfigurado y esa nube que los envuelve es el Espíritu Santo, representa al Espíritu Santo. Las teofanías del Antiguo Testamento están muchas veces marcadas, como les digo, por, por esa nube. ¿no? Por ejemplo, Moisés en la montaña del Sinaí, o en la tienda de la reunión, como cuando eh, bajaba la nube, marcaba la presencia de Dios, o durante la marcha por el desierto iba caminando delante de ellos por la noche en forma de columna de fuego, por el día como una nube que los guiaba. O en el caso de Salomón, cuando dedica el templo, en el primer libro de los Reyes capítulo 8 lo escuchamos, bueno, pues eh, también vemos cómo baja la nube, signo eh, de esa presencia de la gloria de Dios que es el Espíritu Santo. Estas figuras de la nube son cumplidas de manera especialísima por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra. O en la montaña de la transfiguración, como os decían, ¿no? vino en una nube que los cubrió con su sombra. Bueno, esa nube, que es la que oculta también a Jesús, si recuerdan, lo estudiábamos al asomarnos al misterio de la ascensión. Es esa nube, queridos amigos, la que envuelve a Jesús y lo oculta a los ojos de aquellos que miraban en ese día de la ascensión. Y que lo revelará nuevamente como hijo del hombre en su gloria el día de su advenimiento al final de los tiempos. El signo de la nube y de la luz. Hay otro signo también que es el signo del sello. Es un símbolo, como ven, muy cercano al de la unción. Es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. Así lo dice San Juan en el capítulo 6, versículo 27. Y el Padre también nos marca a nosotros con su sello. Entonces, con esta imagen del sello, se está indicando ese carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos que se reciben una sola vez porque imprimen carácter, porque somos marcados con un sello invisible, pero a la vez con un sello imborrable. Ese es el carácter sacramental, eh, en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal, ese carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales, como les digo, no pueden ser reiterados. También nos habla el Catecismo Mayor de otras tres eh, figuras, signos, que nos hablan, simbolismos que nos hablan del Espíritu Santo. Uno es la mano, esa mano que se impone. Jesús lo hace cuando cura, cuando bendice a los niños, y los apóstoles harán lo mismo. Y desde entonces la imposición de las manos será signo de esa transmisión del Espíritu Santo. Por ejemplo, lo hacen los apóstoles para transmitir su poder a sus sucesores y también a los presbíteros, y así lo sigue haciendo la Iglesia cada vez que impone las manos para transmitir un poder, un don, sobre todo sacramental, ¿no? En la confirmación hay imposición de manos, hay imposición de manos también en el orden sacerdotal. Otra imagen también es la del dedo. Por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, dice Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Ese dedo de Dios es el Espíritu Santo. O la carta de Cristo entregada a los apóstoles, que está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. En el beni Creator, por ejemplo, llamamos al Espíritu Santo «Dedo de la diestra del Padre». Y el otro gran símbolo al que ya hemos hecho alusión es el de la paloma. Esa paloma que ya está simbolizando al Espíritu de alguna manera, que suelta Noé y que vuelve con una rama tierna de olivo, signo de una tierra habitable de nuevo. O esa paloma que baja, desciende sobre Cristo y que también como espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los que son bautizados. Fijaros cómo muchas veces se guarda, sobre todo en los orientales, se guarda la reserva eucarística, la Sagrada Eucaristía, en un sagrario con forma de paloma. no Es el columbarium que está suspendido encima del altar y que guarda la Eucaristía, no también manifestando esa unión preciosa que existe entre el Espíritu Santo y la Eucaristía. Nos hemos pasado de tiempo amigos, vamos a escuchar si les parece, bueno, unos compases poquitos de una canción de Eolian, mientras ustedes pueden marcar el número 910059419, 910059419. Escuchamos unos compases de esta canción titulada Lo Evidente del álbum Déjalo Actuar de Eolian y enseguida estamos nuevamente juntos para atender sus llamadas.
3: Que se pasaba el día cogiendo café era su profesión y pasatiempo todas las mañanas salía directo al cafetal un chalo ya sabía que era diestro todos lo conocían era un tipo singular sentaba su alegría el café le daba paz un día caminando se encontró era un hombre serio con gran puesto, llevaba en su cintura un canasco con café, fruto de su cotidiano esfuerzo. ¿Qué traes allá adentro? Le dijo Don Joel, ¿en serio que no sabes? Le dijo Juan que acertijos que los hagan elevar Vaya, ya lo dijo el flaco aquel Vaya, a los sabios lo oculte Vaya, no se asuste Juanca usted el del Mesías no lo vio el pueblo aquel tarón pistas ayudando, a Don Joel. Tampoco las que Dios hoy nos ha puesto. Tiene color, tiene sabor, tiene forma de café. Es fruto de una mata de café. Que...
0: Están escuchando el compendio del catecismo.
1: 11 minutos nos separan, queridos amigos, de las 5 de la tarde de esta tarde fantástica, primaveral, casi ya preveraniega, del 18 de marzo del año 2019. Un par de días nos quedan para comenzar la primavera. Eh, propiamente la estación comienza ahí, y uno de estos días, que es mañana, será la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Así que prácticamente en primavera estamos. Eh, vamos a recibir sus llamadas, queridos amigos, en el 910059419 y ya tenemos la primera preparada, que corresponde a una talaverana que hace honor a su patrona con su propio nombre, María del Prado. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre. Sí, soy María del Prado, pero en otra ocasión que le llamé llevo muchos años en Torremolinos, pero talavera para mí es talavera. Mire, le quiero contar una cosa que me pasó. He tenido mm, dos hijos. Eh, la niña vive, es mayor, pero cuando un hijo se me murió con 12 años. Cuando él tenía como 5, mm, yo le llevaba a los médicos, todos los 12 años estuvo enfermo, le llevaba al médico en el coche y siempre les iba contando cosas del señor pero nunca les hablé de las tres divinas personas porque no tenían edad para ello. Entonces, un atardecer, estando sentados en, en un sillón cada uno, él me dice, él tendría entonces cinco años, y su lenguilla no estaba perfecta, y me dice, mamá, yo tengo un lío, yo no sé quién es Dios, quién es Jesús, y quién es el Espíritu Santo, y entonces le digo, anda, pues Dios es el más viejo, el que tiene la barba blanca, entonces se tiró del sillón, y muy enfadado se fue hacia su cama, diciéndome, qué falta de respeto para Dios, me iba diciendo, muy enfadado, yo, él se sentó en su cabecera de la cama, y yo llegué pidiéndole perdón. Perdona, hijo, perdona si ya lo sé que era una broma. ¿Tú por qué lo sabes? Porque vienen a verme. Ah, vienen a verte. Dice, si vienen los tres. Los tres van de banco, me dijo esta palabra. Y los tres tienen la barba negra. Y se ponen ahí, señaló a los pies de la cama. Y me dicen, Pablito yo les pregunto que si me van a curar, se sonríen y se van. Entonces, yo pregunto, yo nunca más le pregunté por aquello, porque no le fuese a poner yo, y, y entonces yo pregunto, si a Dios no le ha visto nadie, ¿por qué mi hijo me dijo aquello, que era tan verdad, tan solemne, porque si viera cómo se enfadó cuando dije que Dios era más viejo, y pregunto, ¿por qué él vio todo aquello?
1: Bueno María del Prado, pues eh, bonita historia eh, esta que nos cuenta. Bueno, en primer lugar se me ocurre decir que Dios se revela a los sencillos, y aunque usted estimaba que su hijo todavía no tenía la edad para comprender el misterio de la Trinidad, ya se encargó Dios mismo de revelarle su propia esencia y de hacérsele patente y manifiesto de alguna manera concreta, en esa que podíamos calificar, por supuesto, eh, no queremos saltarnos nunca al juicio de la Iglesia, ni mucho menos, pero a propósito de lo que usted nos cuenta, como una revelación privada que su propio Hijo, bien pequeñito, eh, tuvo de, de, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se le hicieron patente de, de alguna manera eh, comprensible para él, ¿no? Y damos gracias a Dios por ello, eh, señal de que su hijo siempre fue muy querido por el Señor, hasta el punto de que bien prontito se le llevaron para estar en el cielo, eh, viviendo esa plenitud con ellos. Vamos a dar paso a la segunda llamada, que es Alicia desde Madrid. De buenas tardes y bienvenida. Sí,
0: buenas tardes. Pues en Madrid de primavera nada, que hace un frío que pela.
1: Ah, sí. <ríe> pues fíjese que estamos cerquita a Talavera de Madrid y aquí tenemos... Una tarde súper luminosa.
0: Sí, no, sí, sol, sol, sí, pero hace mucho frío. A ver, que me va a llamar usted la tonta del Espíritu Santo. A ver, que ya se lo pregunté en otra ocasión, pero ¿qué tenemos que hacer o qué hace usted o qué tengo que hacer yo para amar más o para contactar más profundamente o tratar más profundamente o hablar o congeniar o, o hallar al Espíritu Santo o encontrarle o comunicarnos con él? o evocarle, o, o en una
1: palabra, llamarle tú a tú al Espíritu Santo. Uh -huh. Muy bien, bueno, eh, la voy a llamar la tonta del Espíritu Santo, <risa> claro que sí, además siendo del Espíritu Santo lo que venga antes, bendito sea, no que nos puedan llamar del Espíritu Santo, <risa> así que así de broma se lo digo. Bueno, pues evidentemente la madurez espiritual consiste en tratar a cada una de las personas divinas como son, es verdad que a nosotros nos resulta mucho más fácil tratar a Jesucristo, porque, como hemos dicho tantas veces, es la imagen visible de Dios invisible. Y con Cristo siempre está el Padre y siempre está el Espíritu, porque, como decimos, la Trinidad siempre opera junta por esa unidad fantástica de naturaleza y de plenitud que las tres personas divinas tienen. Pero también nos referimos al Padre, y a través de Cristo elevamos nuestra plegaria, y también al Espíritu Santo, ¿no? imaginarle como lo que es, como una persona distinta, la tercera de la Santísima Trinidad, que también merece, aunque Él siempre opere discretamente y con toda eficacia, que también merece nuestras atenciones, nuestras declaraciones de amor, nuestra cercanía, nuestra ternura y, y también el Espíritu Santo, por supuesto, merece nuestras atenciones. Por eso yo le animo a que le nombre, a que le pida, a que le hable, a que le diga y a que vea su presencia siempre activa en esos mil símbolos a, a través de los cuales Él se hace presente también a nuestros sentidos para suscitar nuestra fe. Bueno, pues esto es lo que me da tiempo a decirle, aunque es un tema que podía darnos para una meditación preciosa. Pero nuestro tiempo, ya saben que en la radio siempre lo es, pero en la radio mucho más es inexorable y tenemos que terminar en su momento. Y ese es el momento de terminar nuestro programa de hoy, pero mañana, si Dios quiere, seguiremos a las cuatro en punto... En la península aquí estaremos, y a las tres en Canarias, y a la hora que sea donde nos escuchen ustedes a través de www.radiomaria.es. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.